0: 白龙村有两起非常蹊跷的命案。十七年前，一个叫白秀的女生在高考前夕吊死在自己的家里了。过了三年，又有一个叫李慕白的男生竟然在白秀的家里上吊自杀了。这还不是最奇的，最奇的是什么呢？在李慕白死的时候，他的胸口贴着一张纸，上面写着“冤魂索命”。而这四个字啊，赫然是已死的白秀的自己。陆丝礼这次来到白龙村，就是为了查这两起离奇的命案。白龙村距离市区不远，这些年呢，仗着山清水秀、果实丰饶，发展旅游度假很受欢迎。这次，陆丝礼便先在网上订好房间，之后啊，才和江岩一起过来的。屋主王叔、王婶儿。据说，是白秀的远房亲戚。当年白秀出事之后呢，白父白母啊，伤心了好几年。之后好不容易家里又添了一个大胖小子，生活刚有了一点盼头，不想又出了李慕白这个事儿，便索性搬家了，离开了这片伤心地。露丝里一进门，便迅速地扫视了一下这个小楼的格局。正对大门的是一栋两层高的小楼房，二楼明显是后家的。左手边相连的两间房，头一间是厨房，后一间放着不少麻袋，应该是存放粮食、杂物之类的小仓库。右手边呢，只有一个大间，里面停着一架石磨。与陆丝里同住在王叔王婶家的是两男两女四个年轻人，其中谢正阳和齐家珠是一对，霍明和李静是一对。他们四个人呢、啊？在一个专门讨论全国各地的灵异事件、凶宅、鬼地的论坛上玩，这次来到白龙村呢，是一个叫不买梨的人组织的。据李静说呢，这次的房间也是不买梨定的，他一口气订了一楼的三间房，说再拉上几个人来。结果呢，连他自己啊都不见人影，手机也打不通。六个人全都是冲着白秀事件来的，于是客套了几句呢，便拐弯抹角的问起了当年的白秀自杀。案。王叔一点也不介意，一是这么多年过去了，二是啊，这也被有人问的太多了，便耐心的讲起了整个事情的始末。当年白秀白母就白秀一个独生女，在那个年代啊。农村的孩子没几个上过学读书的，更别说一个女孩了。偏偏呢，这个白秀一路念到高中，而且成绩优异，总是前三名。那么事情就来了。一天呢，白母正在家里捡黄豆呢，突然一个自称是李慕白的男生跑进来，说是白秀的同学，白秀上课晕倒了，正在学校里躺着呢，老师特地叫他来通知白秀的家长。白母一听，立刻和白父上医院去了。幸好医生说只是贫血，没什么大事儿。可是呢，白秀对李慕白的态度很奇怪，不仅是不理不睬，甚至可以说是恶言相向。这个时候，李慕白来送白秀的模拟考试成绩，白秀一见他，便跑回自己房间，关上了门。白母看李慕白也是眼圈红红的，就说：“你是不是跟我们家秀儿处朋友啊？”李慕白脸色微微一变，过了一会儿，还是点了点头。那个年代，十八九岁找对象、结婚呢，再正常不过了。所以白母呢，非但没有觉得不好，反而还松了一口气。自从李慕白走后，白秀就一天天好起来了，但是就是不想回学校。白母去学校跟老师请假，没想到老师们呢，很痛快的就答应了，说白秀成绩这么好，让她在家里复习吧。只要下个星期别忘了参加高考体检就行。白母回到家里，把老师的话呀原原本本的告诉了白秀，还以为白秀会松一口气，谁知道她却倒抽一口气，眼睛都直了。白母喊了她好几声，她才回过神来。当天晚上，大家都是按时睡了。第二天早上，白父白母发现小仓库的门虚掩着，而女儿挂在房梁上动也不动，又急又痛的白父啊。把两把凳子给叠起来，才把女儿的尸体抱了下来。王叔说：“哎呀，警察说了，白秀啊，应该是头天晚上十点到十一点死的，而仓库里的没有外人进入的痕迹啊。”露丝里就提议啊，去仓库实地看一看，也得到了大家的一致赞同。仓库的横梁很高，从横梁到地面大概得有三米。抠去这个绳索垂落的50公分，和白秀的一米六的身高，也就是说，减去套入绳套头部的20公分，实际上是一米四不到的高度。白秀吊死的那根绳子本来就不长，也就一米多一点。穿过横梁以后啊，再拴起来，也就是50公分左右。再考虑到可以踮起脚尖约10公分，白秀想要自己上吊，还得解决一米的高度，更不用说。他要怎么将这一米多的绳子绕过横梁再打结呢？可如果是他杀的话，虽然不容易，也还是有可能的。白秀当年的那本日记啊，还在政务库收着，卢斯里呢翻过好几遍了，自己十分的清秀。与其说是日记，还不如说是写给某人的信。通篇都是我来你去，内容无非两个人一起在教室自习，或者一起在学校后面的小树林里看小说。既没有出现白秀的名字，也没有出现李慕白的名字，只是某一篇写道，两个人偷偷到校外走一走，却正好碰到一个同学。好在这个同学的名字呀，却是有的。于是呢，警察找到这个同学，他说自己当时碰到的就是白秀和李慕白。而且据这个同学证实，两个人当时似乎在争吵，白秀哭得很厉害，李慕白低着头不说话。这一段补充让白秀和李慕白之间的矛盾不再是影影绰绰的猜测。日记的最后几篇也一下子转变了风格，由之前的朦胧爱恋变成了痛苦自责。这一转变和两人之间的矛盾也是形成了呼应。露丝里还记得日记的最后啊。是这样写的，是我对不起你，你一定很生气吧？就算你杀了我，我也不会怪你。最后一篇日记的时间，正是白秀在学校突然昏倒的前一天。李慕白这才被警方给怀疑上了。白秀死的时间，李慕白提供不了不在场的证据。当警方把白秀的日记放在他的面前的时候，李慕白忽然情绪失控了，他痛哭流涕，但是始终没有再说别的话。最后啊，警方还是放了李慕白，因为现场实在是太干净了，没有留下任何可以指证凶手的蛛丝马迹。李慕白上大学之后，依然是年年去白秀的坟头去看看。到了第三年。他竟然找到了白秀的家，跪在白父白母面前痛哭流涕。当天晚上，李慕白留在了白秀家，可是第二天一早，李慕白就死了。他吊死在了小仓库里面，和白秀一样，脚下没有任何可以垫脚的东西，而留在他胸口的“冤魂索命”四个字，恰恰是白秀的自己，警方当然不相信鬼魂作案。他们怀疑是白父白母为女报仇，杀了李慕白。